0: Hoje vamos falar do empate do Clube Atlético Mineiro ontem contra o Fluminense no Mineirão 1x1. Tô com ele, Manel
1: e Clay. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão estar ouvindo a gente, mas joguinho bom, velho, joguinho bom. Eu acho que os dois técnicos eles extraíram bastante do elenco, cada um sobre as suas possibilidades. e Deu um joguinho legal, gostei de assistir.
2: Boa noite, gente. Claro na área. É, eu não sei nem por onde começar, certo? Não sei se eu começo falando do jogo. Não sei se eu começo dando minha opinião. Se eu começo falando dos erros que o Atlético vem repetindo desde os anos anteriores, que vinham brigando por títulos. Eu não sei por onde eu começo. É, eu tô nervoso desde ontem, um certo? Quando o Galo não é. ganha, o Galo pode empatar, pode perder, tá ligado? O Galo tem. O Galo. Quando o galo não ganha, eu não consigo dormir. Então foi um dia, uma noite difícil, né? Custei para pegar no sono. Eu fui dormir puto, muito puto. Por que eu dormi puto? Primeiro, um time que quer ser campeão brasileiro não pode perder ponto para time que, que vai figurar ou que figura do meio para o... Para a zona de rebaixamento, então do meio da tabela para a zona de rebaixamento, eu, eu não acho que o Fluminense vai ficar brigando lá em cima até o final do campeonato. Eles vão, eles vão ter uma queda, o que vai ser normal, porque o Fluminense não tem time para brigar lá em cima, o Fortaleza não tem time para ganhar do Atlético, o Botafogo não tem time para ganhar do Atlético e vai se repetindo os mesmos erros dos anos anteriores, em 2012, né? Ah, a torcida fala ah, o Galo não é campeão por causa de erros de arbitragem. Sim, teve erros de arbitragem, sim, em 2012, erros que era escandaloso. Mas, tipo, não vão ficar tá fazendo de muleta, não, gente. Pelo amor de Deus, ficar sempre escorando no, na mesma do, do erro de arbitragem. Porque, porra, em 2012, o Galo empata os dois jogos contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, o quê? Ficou em 19 no Campeonato Brasileiro em 2012, foi rebaixado. O Atlético empatou os dois jogos. No segundo turno, o Atlético é, empata com a Ponte Preta, né, empata com Goiás, perde com o Curitiba. Isso aí, no final, custou caro, porque o Fluminense foi campeão com 77 pontos, o Atlético com 72. Faz as contas aí, se o Atlético não pede ponto para esses times, o Atlético era campeão brasileiro, ninguém ia estar tá chorando com a arbitragem. A galera, ontem, antes do jogo, tava chorando a arbitragem do jogo do Flamengo. Porra, deixa o Flamengo lá, caralho. Deixa a porra do Flamengo lá. Se a, se a arbitragem erra pro jogo do Flamengo, foda-se o dele. O papel da Atlético é fazer o jogo dele, tá ligado? É ganhar o jogo, mano. Não pode perder contra o Fluminense. O primeiro tempo ontem do Atlético, nossa, foi um no desânimo que eu vou falar com você. Si. meio de campo do Galo Nulo, Tá ligado? Já aí toda hora armando contra-ataque pro time adversário, não tava jogando bem. Na verdade, o time todo do Atlético no primeiro tempo não tava jogando bem. Eu não entendo qual que é a do Guga. Tá ligado? Tem um savinho que joga na ponta direita ali, o moleque é canhoto. Qual que vai ser a jogada principal do moleque? Cortar pra papel nas boas. Então ele sempre vai cortar pro meio. Sempre vai cortar pro meio. O marcador vai estar tá ligado que ele vai... O que o Guga tem que fazer? Aprofundar, mano. dá opção de passe e ir no fundo. Que lateral que é esse que não vai no fundo? queima o moleque, aí ontem eu já vi galera falando que tem que tirar o Savin, que não sei o que lá, que ele não tá bem e tudo mais, ele não tava bem mesmo não, isso eu concordo plenamente. Outra coisa que eu não concordo no jogo é o pessoal falar mal do Ebers. É... Qual o jogo aí que nós perdemos que a culpa foi do Evers? Se vocês puderem me responder aí, eu, o Manel, o Vitins, qual o jogo que, que o Atlético perdeu que a culpa foi do Evers? com um, um, um gol determinante na fala em cima do Everson. Vocês lembram de algum aí? Não eu, me recordo. Sincero, também não me recordo. E, e
0: falando assim, que eu penso o Rafael, eu acho o Everson o goleiro mais completo que o Rafael. E eu acho que, tipo assim, não é que o Rafael não tá preparado, mas é que, sabe, parece que ele fica na reserva e desanima. Tipo assim, cata
2: muito, mano. cata demais. Só que eu prefiro o Everson. Não. O Rafael é um ótimo goleiro, é um puta do goleiro. Com a mão, eu, eu também acho melhor do que o Everson, mas o Everson até hoje não teve nenhum erro que pode ter jogado na, nas costas dele. Nenhum gol que ele tomou. O único gol que foi totalmente falha dele foi aquele contra o Fortaleza que foi anulado. Né? Os restos foram todos gols que, tipo assim, não dá pra botar a culpa no cara, tá ligado? Eu reparo muito no Everson. Eu acho a saída dele com as mãos muito boa todos os cruzamentos que vão na área, ele tem um tempo de bola incrível, ele sai muito bem, coisa que o Rafael falhava direto nisso aí, certo? Com os pés, o Everson é, é fora de série, fora de série, tá ligado? Para brasileiros, ele é fora de série, então, tipo assim, eu não vejo essa birrinha toda que a torcida vem criando com o Everson, ah, o Everson até hoje não fez defesas indefensáveis, porra! Olha o termo que vocês estão usando, indefensável. Se é indefensável, ninguém defende, caralho. Pelo amor de Deus, gente. Ah, O, o Rafael contra Tom Benzi fez aquela defesa maravilhosa é, em cima da linha lá, que o atacante chutou. Mano, agora vamos falar, aquela defesa foi indefensável. A gente compara o lance do Marrone ontem contra o Fluminense. Foi mérito do goleiro ou demérito do Marrone?
1: Responde aí, Vitinho Manel. Pois é, acho que um Deus pouco Deus dos dois. Deus. Eu acho que, tipo assim, quando você é um centroavante, está 100% focado no jogo. E quando... Ele é um centroavante bem, né, Zé? Ele faz, cumpre várias funções. Mas não pode perder um gol daqui. Você Com um Sim. gol escancarado, você tem que fazer. É obrigação. Teve mérito do Muriel, teve mérito de olhar para o lance e saber como, pelo menos... É, Forçar ele, o centroavante ao erro. Mas se ele tivesse 100% focado na partida, ele não
2: teria perdido aquele gol. Sim. Mas, e por isso mesmo que eu tô falando. Porque quando o Marrone erra aquele gol, no final da partida a gente sai com com um empate, a galera começou a executar o Marrone. Ah, o Marrone não serve para ser jogador do Atlético. O mesmo Marrone que quando fez o, o gol lá contra... Foi contra quem no último jogo? O Atlético o Marrone fez um gol. Foi contra... Goiás. Esse, Goiás. O mesmo Marrone que na, no, contra o Goiás, to, quando ele fez o gol, a torcida falou que o Marrone podia ser reserva do Atlético, que o Marrone era mais jogador que o Sacha, que o Marrone era isso, que o Marrone era aquilo. A hoje o Marrone não presta, porque ele perdeu aquele gol. E para mim é demérito do atacante, não tirando os méritos do goleiro, certo? Que o goleiro se posicionou muito bem, teve uma leitura do lance muito boa, mas ali para mim é mais demérito do atacante do que mérito do goleiro. Se a gente for comparar os dois lances que a torcida fala que as defesas indefensáveis do Rafael, citando aquele, aquele jogo contra o Tom Benz, se a gente for comparar uma com a outra, por que, que o, o mérito do jogo contra o Tom Benz é do Rafael e o jogo do Atlético contra o Fluminense não é mérito do Muriel, é da mérito do Marrone? Vocês estão me entendendo? A comparação está totalmente equivocada. Viu? Vocês têm que entender uma coisa. É... Para o esquema do Sampaoli, o Eberson é essencial. Quando ele deu aquela assistência pro Keno lá, todo mundo bateu palma. Puta, goleiro foda, esse goleiro sensacional. Ah, mais quatro pontos no Cartola. Ô, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que parar de pregar jogador pra Cristo. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano vocês querem, um, querem pregar um jogador pra Cristo. O ano passado foi o Casares. Ano retrasado foi o, o Ricardo Oliveira, teve um ano aí que começou com o Roger Guedes, o Roger Guedes não podia jogar no Galo, depois o Roger Guedes deu aquela volta por cima e hoje o Roger Guedes é ídolo com seis meses de atuação no Galo, o cara é ídolo, não ganhou porra nenhuma, jogou hum. bem seis meses, seis meses não, ele ficou no Galo seis meses, né jogou, bom, jogou bem três meses, os outros três meses ele foi manhaca, e o cara é ídolo. Toda janela de transferência volta ao Roger Guedes, vou no Instagram do Roger Guedes mandar mensagem, volta ao Roger Guedes, Mas, gente, vocês tem que Parar com isso, mano. Tem brava. Aí a Nicole entrou. Eu, Nicole, já, já tô quase chorando. Cheguei. O que, que você é. acha do jogo do Galo? Nicole chegou aí. Apresenta a Nicole aí, gente.
0: Oi, gente. Nico Nicole tá na área. A é louco. cara doente, chata. Ch muito chata. E dá o seu palpite aí do jogo de ontem, que o Cláudio já tá chorando aqui.
3: Bom, oh, eu fiquei foi bolada também. Não veio, não cristal, juro. Fluminense, tipo assim, ruim. Não se desmerecendo, mas enfim, foi mal, ruim mesmo. E, velho, eu pensei que eu ser um jogo tranquilo, suave. Pra quê, velho? O goleiro, eu fiquei, velho, que isso? A bola não entrava. O goleiro pegou todas as bolas altas, não veio nenhum escanteio. Ele voava em cima de todo mundo. Até comentei com vocês, ele voava pra pegar essa bola. E, véi, a bola não entrava. E no começo do jogo, porque o Galo, ele tá com essa mania de achar agora que todo time que ele vai jogar, eles vão jogar retrancado. Mas, apesar que começou assim, só que o Fluminense, ele, na defesa, todo mundo voltava. E no ataque, todo mundo subia. Que foi quando eles acharam uma brecha de gol. Aí, depois que o Fluminense fez esse gol, eles cresceram muito na linha que, tipo assim, toda hora era ataque, era ataque, era ataque, o Galo sofreu uma pressão absurda o primeiro tempo inteiro, o Galo não apareceu no primeiro tempo, para mim.
0: Oh, vou falar com vocês aqui, ontem eu vi o jogo, acho tipo, o nome do moleque é Luiz Henrique. ele deitou e rolou no Guga, deitou ah, e rolou. O Guga, tudo que De ele tentou verdade. ontem,
2: ele, ele errou, <risos> Tudo o que o Guga tentou é percebi, ontem, ele errou. Os
3: dois, as duas primeiras finalizações do Fluminense foram gols. Sim. Só que a primeira foi de eu impedimento. As duas primeiras foram gols. De
0: impedimento. Ai, time Vocês é. acham que o Flamengo hoje ganha e vira líder?
3: Acho. Com
2: certeza. Não, se não ganhar, se não eu ganhar, eu vou falar com você, viu, Flamengo. Pelo amor de Deus... É possível que não vai ganhar contra o Red Bull? É possível. é possível. E aqui. Obrigação do Flamengo ganhar, assim como era obrigação do Galo ganhar contra o Fluminense, como era obrigação do Galo ganhar contra o Fortaleza, como era obrigação do Galo ganhar contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Eu achei
3: que o Galo jogou ruim um jogo, eu... que eu não lembro qual contra quem quer. É. O resto, velho, foi tudo tipo assim o Galo dominando Santos. o jogo inteiro, a bola não entrava e perdeu. As três derrotas do Galo. Sei. É o um jogo contra o Fortaleza. É
2: assim. Não, quando Fortaleza... Porque então, acho que foi contra Fortaleza
3: A3. mesmo que ele jogou. Acho que não conseguiu fazer resto, nada. Porque
0: ele perdeu Fortaleza. jogando melhor. E é verdade. E vocês acham que o Savinho já Aí... tá na hora? Tá precoce? Tem que dar uma segurada? O que vocês
2: acham? O Guga tem que ajudar o moleque. Mas como que
3: é que o Guga que vai ajudar o, o ajudar
2: o moleque? Se o Guga não der profundidade... Se o Guga não der profundidade, não ir no fundo, tá ligado? Pra para ser aquela válvula de escape sabe? porque ele sempre vai tentar cortar para o meio. Então, uma hora ele tem que dar no lateral. Se o lateral não passa, é foda. Aí vai ser foda. Mesmo um moleque sendo habilidoso, sendo canhoto, que todo mundo sabe que canhoto é difícil de marcar, mas a jogada dele vai ficar previsível. Sim. Aí é foda. O Guga tem que fazer a mesma coisa que o Arana faz lá com o Kena, tá ligado? Sempre passando, sempre dando opção de passe. O Guga não faz isso. O Guga pega a bola ali na, no meio de campo, é avança ali até o bico ali da grande área, rola a bola no Savinho e fica parado ali, mano. e deixa o moleque se virar. Fala com esse vira, meu filho. E nem é assim não, o moleque tem 16 anos. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Eu não sei se, se isso é... é o Sampaoli que pede pro Google, eu acho que não, porque não faria sentido. Até porque quando a bola está do lado direito, não faz sentido o Arana estar tá lá do, no, no, na, no, na, na linha de fundo do ataque. Não, ele tem que dar uma segurada. E se a bola é girada para lá, aí sim ele pode passar, ele pode dar opção de passe por conta. Se a bola está do lado direito, o Ruga tem que passar, o Guga tem que ir para o ataque. Uma coisa é os, os dois laterais não subirem juntos. Outra coisa é, é um ficar enquanto o outro sobe. Isso não faz sentido, não. Não faz sentido o Ruga segurar sempre. Eu não, não consigo entender. Ainda mais o Guga, que a característica dele é o apoio. Vai ficar segurando toda hora. Aí perde. Perde poder ofensivo.
3: Vem, mas o jogo do Galo tão tipo oh. assim, na mesma. É igual. O outro time começa retrancado. Sempre. É o time inteiro na defesa. E o Galo tentando chegar, tentando chegar. Só que o Galo não tava conseguindo passar da zaga. Tava uma dificuldade enorme. Foi quando no contra-ataque o Fluminense fez um gol e aí parou era tipo assim, o time inteiro no ataque também, foi quando o Galo levou pressão, no último jogo também foi a mesma coisa, só que foi ao contrário, foi quando o Galo achou um, uma, um escape, fez o gol e aí o, o time cresceu, aí conseguiu fazer o segundo e o terceiro, mas esse último jogo o Fluminense, quando fez o primeiro gol o time cresceu muito, tipo assim, já tava sofrendo pressão, sofreu mais pressão ainda, e era só atacando, só atacando, só no segundo tempo que o Galo apareceu também, mas a bola não entrava, velho.
2: Não, se você reparar, todos esses jogos que o, o Atlético teve dificuldade, é, os times mandavam no meio de campo, o meio de campo uhum, do Atlético era nulo nesses jogos. Então, tipo assim, deu pra entender que se anular o meio de campo do Atlético, o time do Galo acaba acaba.
3: Enquanto que eu percebi muito, o Galo não tem reserva. E aí a
2: gente vai olhar... Isso é pro...
3: que eu falei, que eu falo, o Galo não tem reserva. Exatamente. O Galo é um titular e se não tiver avacalha o time inteiro.
0: E aqui, o Natan... E aí que eu volto... O Natan vou... não jogou nada. Oh, oh. E aí é, foi diretamente... É... Alterou o jogo do Galo, né? Então, o Galo é voltado mais pro Natan, assim, de jogo.
2: Não, fisicamente o Natan ainda tá muito abaixo, que... Depois que ele voltou de lesão, aí, ele não voltou com o mesmo Chama ele pra lá de bicicleta mais. conosco,
3: pra para voltar. O físico.
2: Pois é. <risos> Mas, tipo assim, mano, é... o Atlético não tem elenco pra ser campeão brasileiro, a torcida que fica iludida aí com, com, com o título e tudo mais, ô, gente vamos parar com essa ilusão, porque o campeonato brasileiro é um campeonato muito longo. Nós vamos ficar sem jogadores em data acontecer. FIFA, né, que é no é, nas eliminatórias. Nós vamos ficar sem jogador por causa de lesão. Nós vamos ficar sem jogador por causa de suspensão. Então, tipo assim, Campeonato Brasileiro não se ganha só com um time bom. O, Alan, o Alan já não joga o jogo. O que o Galo não jogo. tem. O Galo
3: só tem um time bom.
2: Não, o Galo não teve em nenhum dos anos que ele disputou o título. você for parar pra... em 2012, o Galo tinha um bom time titular e o Reserva opções pro ataque era o Leonardo do Curitiba, horrível. Era o Guilherme e ainda não tinha começado a jogar bem, era o Escudeiro, era o Felipe Souza. <risos> em 2015, o, o, o time reserva do Galo tinha Danilo Pires, volante de Santa Cruz, não, só jogou no Galo, de time uhum. grande, o resto não jogou em lugar nenhum. Era Emerson Conceição, era, deixa eu ver quem, Thiago Ribeiro. Doutor. Então, o para ser campeão brasileiro, você tem que ter um elenco bom. E outra coisa que eu vou falar também é do presidente do Atlético, é um cara muito oportunista, velho. No começo do. No início do Campeonato Brasileiro, ele falou que o Atlético não brigava por, por título, ele brigava pra ir pra Libertadores. Aí viu que o Galo teve uma crescente, ele mudou totalmente a fala dele. Falou, não, o Atlético briga por título e tudo mais. Aí se o Atlético der uma caída, o Flamengo der uma arrancada aí. E, não vai ser anormal de acontecer, totalmente normal o Flamengo parar. O Flamengo tem time, o Flamengo tem elenco. O Palmeiras tem time, o Palmeiras tem elenco. O Palmeiras só não tinha até nada. Mas o Palmeiras Inter, tem time. Tá Palmeiras tem Ele lembro. dá umas
3: malotas aí, mas se também isso é
2: acontecer. Tipo,
3: Para disputar.
2: Sim. Aí, se isso... Sim. aí se isso acontecer, o presidente vai voltar a público pra falar, não, o Atlético briga pro, por uma vaga na Libertadores, pra ano que vem a gente montar é um time mais competitivo. Lá. Porra, presidente, se for pra você ficar na, ir na frente da imprensa pra falar merda toda hora, tá ligado? você ficar mudando suas falas é, conforme o tempo vai passando, conforme vai, você vai vendo o desempenho da equipe, é melhor você ficar quietinho. Fica quietinho pra me gostar de você. Fica <risos> quietinho pra a torcida do Atlético gostar de você, velho.
1: Pois é,
2: pelo amor de Deus, deixa o Alexandre Matos falar, o Lázaro falar,
1: ou então... Cala a boca. Simplesmente, fico... cala a boca. Fica caladinho. Trazer uma ótima meio é, geral e depois do, um pouquinho do jogo, é, eu acho que o Atlético teve uma falha muito grande na hora da montagem do elenco. É, quando você tem um time pautado uhum. somente no aspecto tático, se você separa todos os jogadores do Atlético, pouquíssimo você vai encaixar em outros times e eles vão conseguir desempenhar mais ou menos o tanto que eles jogam dentro do Atlético eu acho que, pensando assim, separando aqui na minha mente agora o Júnior Alonso, o Alan Franco, é, o Keno talvez, dependendo do time e depende muito ainda, é uma coisa muito variável mas aí você pensa, por exemplo, quem são os caras que estão sendo ventilados além do Zarate que já fechou, é o Eduardo Vargas é, o Aníbal, esqueci o sobrenome dele mas são caras que, tipo assim, quando você entra dentro da ótica, da carreira toda do cara, o cara tem um trabalho muito bom em um lugar e o desempenho dele não é o desempenho do jogador que você vira e fala assim, ah, ele vai resolver o jogo pra mim. Se você pensar todos os últimos campeões brasileiros, todos eles tinham um jogador que naquele momento que o jogo apertou, você dá a bola nesse cara que ele vai resolver. Dudu no Palmeiras, o Cruzeiro tinha o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, é, o Corinthians, mesmo sendo um time muito coletivo, o que o Renato Augusto e o Jadson jogaram nos dois títulos brasileiros do corinthians nessa década foram absurdos. Os Flamengo tinha o Adriano e o Wagner Love. Aí você olha pro time do Atlético, se o jogo
2: tiver a pé. O pet também, até o é, pé o pet.
1: Você vê o jogo do Atlético, você, se você der a bola no Kenan, ele vai resolver. Você, tipo assim, você, quando ele pega a bola no pé, você vira e fala assim, ele vai fazer o gol. Eu, tipo assim, eu tenho certeza que ele vai fazer o gol. Igual, em determinado momento, o Ronaldinho entregava um gol no momento você virava e falava assim: Não, meu time tá fudido. Dá a bola no Ronaldinho, ele resolve. Dá a bola... Você entende que, tipo assim, você olha o elenco do Atlético, nenhum jogador chega nesse nível de decisão, talvez um jogo ou outro. O Keno, por exemplo, jogou muito barbaridade, dois, três que jogos legal. e mantém... É, mantém um jogo ali bem, um jogo mal, um jogo ele entrega um gol, uma assistência, mas não é nada fora de série. Acho que faltou nisso, faltou buscar um jogador que você dá a camisa para ele e vira e fala assim, você vai resolver para mim. Acho que esse é um ponto muito importante acho também que várias as peças do Atlético elas ficam muito dentro do encaixe do jogo às vezes ela tem que tentar alguma coisa diferente parece que ela tipo assim ela ficou presa na ideia do São Paulo e não consegue evoluir determinadamente tipo o Guga Eu acho que o Guga falta confiança no Guga ele já foi tão criticado por ser um cara que desce muito e deixa a retaguarda aberta que ele não consegue mais descer e realmente se encaixar na ideia de jogo Eu acho que ele se sente muito inseguro e dentro do jogo de ontem, é, o que aconteceu foi que a leitura do jogo do Odair foi perfeita, ele entendeu o que ele poderia fazer, ele tira os jogadores mais é, pesados, os caras que iriam gerar algum tipo de desconforto dentro do campo, ele coloca um time mais leve, um time que vai conseguir correr, vai conseguir igualar mais ou menos a intensidade, pelo menos em determinado momento, ele fecha um... Por exemplo, você viu ontem no Atlético que ele, quando ele tava nervoso, o que ele fazia? Ele cruzava a bola na área. Como é que você vai cruzando a bola na área com dois zagueiros que tem mais de 1,90 um e um goleiro que faz um? Não existe isso. Tipo assim, você tem que entender a ótica do jogo, você tem que ir, ir nos pontos, você tem que atacar os pontos fracos do é seu adversário. Você não pode. Se você ficar cruzando bola na área de uma zaga que vai defender bem as bola na área, você vai ficar só aumentando a estatística de quantas vezes você cruzou bola na área. É simples. É, e dentro disso você percebe que quando o jogo do Atlético não encaixa o time não flui, ele não tem uma resposta ao jogo não encaixar, por exemplo quando você via que o Filipão no Palmeiras de 2018 era um time que tinha como forte ligação direta, joga a bola no e você vai casquinhar, alguém vai chegar e vai fazer o gol não deu certo? bola pro Dudu, Dudu dominava quantas vezes você cansou de ver o Dudu dando uma assistência, fazendo um gol, resolvendo o jogo pro time dele? Acho que faltou isso e vai faltar isso no decorrer do campeonato. Acho que o Atlético ainda briga bastante com os times que estão ali em cima, mas, por exemplo, acho que a maior falta do time é o Júnior Alonso. O Júnior Alonso ainda ajuda tanto no momento defensivo quanto no ofensivo. Ele é o cara que tem o passo mais qualificado ali atrás, ele é o cara que dá sustentação e até em velocidade. Você tem que ver o Guga voltando para fazer o primeiro passo, porque o Heber e o Igor Rabel não vão ter essa qualidade, essa, tipo, é, força ofensiva mesmo para puxar o contra-ataque. E quando você vai puxa o contra-ataque con constrói uma ação ofensiva, o Guga já tá muito atrás, ou ele também não vai querer subir muito por problemas assim, e o jogo, como foi o jogo de ontem.
3: Eu concordo demais por questão de ter um jogador pra definir o jogo, assim, pra finalizar. Você dá a bola no pé e fala, resolve o jogo aí, que realmente resolve o jogo, você concorda demais. O Galo não tem mesmo.
2: Sim, e aqui, no... no... Não adianta a torcida ficar iludida que o Zarate vai ser esse cara, porque não vai ser, não. Véio.
3: Eu não conheço. Eu vou logo então...
2: avisando que é, é muito improvável é muito improvável que ele seja esse cara que assuma a total responsabilidade. É, eu ouvi falar muito atleta. bem,
3: realmente fala muito Faça mas o time do Atlético não, jogar.
2: Não, não, bom jogador, ótimo jogador. Mas, tipo assim, questão de gols, ele hum. não é muito de fazer gol, não. Então, uma das é, carências dele é a finalização não hum. finaliza muito bem. Por isso, ele até nem finaliza. A maioria dos gols deles é dentro da área. É igual o Nathan. Só que o Nathan finaliza muito bem fora da área. Mas o Zarate, a maioria dos gols dele é tudo dentro da área. Ele tem um gol fora da área, só pra você ter noção. O resto dos gols é tudo dentro da área. Eu não acredito que o seja esse jogador. Nem se o Vargas vier, eu acredito que ele também seja. Até porque eu não sou fã do Vargas, eu não acho ele crack igual uhum. algumas pessoas acham.
3: É, eu sou uma atleticana já iludida, mas sabendo então... tá que eu não
2: posso me iludir. <risos> não, eu, eu só vou ficar iludido quando eu ver o Atlético é, levantando a taça, porque mesmo se o Galo for campeão com cinco, é Galo, quatro né? rodadas de antecedência, eu ainda vou é estar com o pé atrás, porque é o Galo, é a, a chance do <risos> mundo, a chance do mundo acabar.
3: É Antes é muito grande.
2: É, o mundo acaba antes do Galo levantar a taça. Então eu só vou ficar iludido quando o Galo taça. O, vai, o, eu Aí eu o fico Clássico iludido. falou
3: tudo naquela parte. Tipo assim, é um campeonato muito grande, tem muita coisa para acontecer. Tem time muito bom para disputar essa liderança. E o Galo não, não tem um ele o Galo não tem reserva. Por exemplo, eu acho que três jogadores do Galo foram escalados para jogar a Copa. Então, tipo assim, a gente já tem três jogadores a menos e na maioria dos jogos sem reserva, bom, que compense o jogador, não, você vê... então vai ter muito desfalque muita coisa
2: pois é, não, você vê ontem teve que colocar o Mayuto no lugar do Natan Mayuto é tá mal, mal lateral, imagina mesmo. meia nossa senhora aí não, podia colocar <risos> o Iorra, podia o Iorra. mas aí é. mas e aí eu. ia mudar o que, gente? É. Ah, é, Zé,
1: eu esqueci de falar também Pô, da eu entrada já... do Ganso, Zé acho que o Ganso, ele, o final do jogo, o Odair, acho que pra mim foi a cartada final dele que foi, vou colocar o Ganso, o Ganso vai ficar, véi o... a quantidade de drible que o Ganso deu no meio-campo pra tirar o jogador da Atlético se os caras tivessem um pouquinho mais de vontade de perna, eles teriam ainda conseguido virar o jogo
3: o Galo é azarado. Você tem que entender que o Galo é Nossa, azarado. O é um ótimo
2: jogador, né? Então, eu de um acho jogo, que foi ele... o
3: segundo tempo inteiro. Acho que foi tipo assim, um jogo mais corrido que eu já vi na minha vida, que eu me lembro. Bola o tempo inteiro de um lado do outro, de um lado pro outro, e no final que o Galo pegou para só atacar, atacar, atacar. Véi, bola que o Galo perdeu, tipo assim, inacreditável. Questão de desistir e falar: Isso é macumba. Naquele gol ali a bola
1: não entra, pois é? Né? Mas você não acha que naquele momento eles deveriam ter jogado mais pelo chão que era a deficiência do Fluminense? Porque eu vi muito cruzamento Sim. do Keno e, é, e é com os cruzamentos nada a ver. Porque tipo assim existe um cruzamento quando você tem um jogador muito alto. Quando você tem um jogo da vida você vai falar assim, cruza. O Calvert-Lewin, o Everton, são os caras que você pode confiar. Mas aí o Sacha, o Sacha é do tamanho do Klay. Se não for um é. pouquinho menor.
3: Não, concordo demais. Véi, era só ver o jogo não, inteiro o, que o, é o muito o goleiro do outro time pegando as bolas altas. Para aquela bola passar, era bola baixa, mas não entrava. Nossa, eu fiquei estressado, estressada.
2: O Manel citou um, citou, um, citou um ponto muito importante, que é o que é em relação ao Sacha. O Sacha também, a galera já tá começando a pegar a birra dele, porque ele não faz gol. E o o Sasha nunca foi um, um cara artilhista. Nunca foi. Ele foi artilheiro ano passado no Santos, lá que ele fez 14 gols. Fora isso, ele nunca foi artilheiro. O Sacha é importante no esquema tático do São Paulo e por quê? Porque ele abre o espaço pro jogador que vem de trás. Ele é muito inteligente, taticamente. Então, tipo assim, você não vai ver o Sacha tá na frente fazendo gol toda hora. Um cara que tá fazendo falta, que eu achei que, que eu nunca ia dizer isso, é o Tardelli, mano. E tipo assim, mesmo quando o Tardelli voltou, eu fiquei feliz, mas eu não... Não esperava muita coisa do Tardelli, tanto pela idade, quanto pela passagem dele pelo Grêmio. Mas eu acho que se tivesse um Tardelli no banco do Atlético, na verdade, acho que nesse time o Tardelli nem banco seria. Porque é um cara também muito inteligente taticamente, abre espaço, abre, abre espaço e é goleador. Eu paguei
3: língua com o Tardelli. Diferente
2: do Sacha e do próprio Marrone.
3: Quando ele voltou, por causa da idade. Eu falei que não ia jogar assim? nada. E também pela passagem pelo Grêmio. Eu falei que não ia jogar nada. Que, tipo, assim, qualquer... E se encostasse nele, uhum. ele ia desmoronar. Não, é a mesma coisa bravo. do que eu penso. Foi mais ou menos isso, mas ele muda o time, tipo assim. É, ó. uma coisa aqui que o Lucas comentou comigo em relação ao Everson e o Rafael. O que, que você prefere, Cláudio? Eu vou, <risos> vou,
2: vou até falar do Tadeu. que o Tadeu? <risos> você é boleiro demais, Tadeu. Era pra você estar aqui, boleiro. Mano, Liguei pro Tadeu de tal, e falei, o Tadeu, bora gravar, meu filho. Aí, não, marca aí, daqui cinco minutos que eu tô fazendo Cinco parada. minutos
1: até agora, filho, já são oito e quinze da
2: noite. <risos> até agora. Não. Ele foi fazer a <risos> coisa. Pois é, aí, oi. Pra é é que que você ver. Cadê o Tadeu? Ô, Nicole, o, o Cléia Quem chegou ao Tadeu, o Tadeu que falou do, do Everson.
3: Prefiro <risos>
2: <risos> o Falei, eu prefiro o Everson, o Nicole, ainda prefiro o Everson. Prefiro o Everson.
3: Eu gostava muito do Rafael. O Rafael carta é demais. E tipo assim, durante todo o tempo que ele jogou, dos jogos dele, era muito difícil ele sofrer gol. Ele sofreu pouquíssimos gols. Só que o Everson, em relação do São Paulo gostar dele por ele jogar mais na frente, eu senti muita melhora também. Um goleiro jogar mais com o pé, jogar na frente. Eu gostei também dessa visão do de São Paulo. Então eu fico meio dividida.
1: Pois é, eu tenho
2: uma opinião sobre a... o <risos> assunto. Não, eu, Porém, na hora ele que eu comecei sofreu, a falar né? que... Mas
3: quando vai atacar, ele é muito bom. Tipo assim, ele faz uma mudança boa no time quando ele vai atacar, pra ele pegar a bola e subir. Mas acho que o Rafael sofreu menos gols.
2: Sim, mas é, é é igual eu tava comentando com os meninos aqui agora, eu acho que os gols que o Everson sofreu... Tipo assim, não, não foi total culpa dele. Eu não vi pois nenhuma é. falha nos gols que ele sofreu. Até falei que o único gol que foi falha dele foi o Fortaleza. Existe, um, gol claro, existe uma sorte dele. Tipo
1: assim, uma ótica dentro do futebol que é quando você não confia no goleiro, o jogador o adversário ele tende a arriscar mais, sabe? Por exemplo, isso é, foi muito visto ontem no São Paulo e Fortaleza. Quando entra o goleiro reserva, tem umas bolas que os cara não iam chutar no Felipe Alves, que eles começam a, a chutar no cara. Tanto que consagrado claro, o cara cara pegou demais. Quando entrou o Max Wallace, mas o que pega? Eu acho que o Sampaoli, se ele tipo, abre um pouco mais a cabeça dele, que já é uma cabeça muito aberta, eu acho isso muito foda. Ele é um cara muito aberto. A... Quando ele erra, ele volta atrás, ele repensa o que ele acha do futebol. Mas eu acho que ele devia estar aberto a, por exemplo, num jogo contra um time mais reativo. Você sabe que vai chutar menos ao gol? Será que seria necessário um goleiro que desafoga a saída de bola? Ou seria um goleiro mais firme, mais seguro, um goleiro que não vai te dar uma saída de bola muito rápido, não vai te entregar muitas coisas, mas também que vai impedir um pouco mais aquela descida, desenfreada uma tentativa a mais de chute do adversário, eu acho que ele poderia pensar um pouco mais e fazer o, é, o revezamento de goleiro dentro da ótica de cada jogo, se ele pode mudar o lateral, se ele pode mudar o zagueiro se ele pode mudar qualquer outra posição e os caras tem ritmo de jogo suficiente para ser trocado, por exemplo Sai o Saiu Rafael, entra o Everson. Sai o tipo, Rafael, entra o Everson. Se ele fizer isso de uma forma balanceada, acho que o ganho que a equipe pode ter é, tipo, aceitável.
3: Não, mas eu acho que ficar trocando assim atrapalha, atrapalha até o time você conseguir pegar um, um tipo de jogo, entendeu? Porque eu acho que são goleiros muito diferentes.
2: Não, e, e outra coisa que eu tava até conversando com meu pai ontem, é... o pra Rafael cagada, perdeu a é titularidade dele por causa dele mesmo. Ele foi muito infantil, né? muito infantil. Ele não ia perder a, a titularidade tão precoce igual ele perdeu, não. Eu acho que o São Paulo ia manter ele ainda em alguns jogos, até colocar o Everson. Tá ligado? Mesmo que o, que o Rafael não tivesse sido discurso contra o Santos, eu não acredito que o Everson chegando e o, o São Paulo Mas já, o Paulo carrega
3: já, já goleiro, bancaria não o Everson tipo logo de
2: cara. Eu acho que o não, sim, mas mesmo quando o São Paulo chegou no Santos, o São Paulo ele pediu o Everson também na época do. Ele estava no Ceará. Ele não. Quando o Everson chegou, ele não. Esperou lá, ele não ele ainda, algum... sim, é. esperou o Vanderlei cair. Ele ainda. Sim, esperou o Vanderlei o, o cair, o ritmo dele cair, tá ligado? pra então, depois colocar eu. o Everson. Acho que aconteceu a mesma coisa com o Rafael, Não, foi viu, o Rafael. Eu acho que foi
1: muito isso. Eu acho que, tipo assim, Sim, falta no, é eu... faltou no Rafael durante a carreira, é, além de decisibilidade de um goleiro, tipo assim, ele virar um goleiro decisivo, e o que prejudicou ele com a... briga pelo Fábio, porque acho que são goleiros de... que chegaram em nível técnico já muito parecido, pelo menos momento a momento, mas o que prejudicou muito o Rafael foi falta de experiência de jogo mesmo. Tipo assim, treinar, qualquer um treina, e treinando você pode atingir um nível técnico muito alto. Mas, por exemplo, tomada de decisão, é, as falhas que ele tem dentro de jogo são falhas que não se corrigem com treino, se corrigem jogando. E você vivendo 10 anos na reserva de um jogador, você não vai ganhar ritmo de jogo. Então, acho que esse é o principal falha do Rafael. Não acho que ele mas se ele tivesse seja...
3: insistido no Rafael, acho que daria bem, muito certo. Porque, igual falei, o eu falei, sofreu menos gols. Ele é um, um, um goleiro entre melhor. melhor. Ah. Só, e ele tava começando a aprender a jogar igual o São Paulo e quê? Que, é, que é jogar com o pé, subir, fazer parte da linha. Pois é. Que é o que e, tipo o São assim, Paulo que é. o... E ele tava começando a jogar desse jeito. Aí chamou o Everson que joga desse jeito, porém sofre mais gols.
1: E nenhum, goleiro, e nenhum time, ele pressiona o, a saída de bola do Atlético o suficiente pra fazer com que o goleiro, ele... Erre na saída de bola para que resulte em gol. Você não vê um time marcando a primeira saída melhor. de
2: bola. Não, poucos times fizeram isso quanto o Atlético. O que eu me recordo foi só o Flamengo no primeiro jogo. E pressionou tanto, igual seria costume pressionar pro, pros goleiros utilizarem mais os pés. Eu me lembro que foi só o Flamengo. Só atendi, que tá crescendo né? muito, é é. Ele
3: tentou trazer o outro goleiro, eu só aceitei o, o São Paulismo, porque a gente, a gente só aceita, a gente não duvida, nem discorda, não. a gente só aceita, né, Cláudia? <risos> eu fiquei meio é, com o pé é, atrás, né? só que... Pode ficar discordando muito que homem, não, porque... jogar do homem, não, porque... Depois queria, de... Que vendo jogando e eu entendi, faz diferença. Mas o Rafael tá começando a jogar, viu? eu ainda fico meio assim, porque se insistisse, volta a falar, se insistisse, Rafael seria melhor.
1: mais fácil um goleiro aprender a sair com a bola nos pés do que um goleiro que, sai, que defende menos aprender a defender mais
3: exatamente, Sim. é isso que eu estou tentando falar
2: mas o problema do São Paulo é a falta de paciência eu acho que ele não teria essa paciência até o Rafael aprender a jogar com os pés se ele tem um goleiro que, que tem essa vantagem eu acho que ele não ficaria esperando o Rafael ele esperaria o Rafael falhar que é
3: uma falha Exatamente. primordial, igual ele teve contra o
2: Santos. O Cleiton
3: tá o em Portino. Bragantino. A gente morreu? Não, eu gostava, sei lá, eu, eu me identifiquei com o Cleiton, fiquei mal triste quando ele saiu. A defesa falei, do Bragantino falei, é sacanagem. Ele é, ele é bonitinho, ele é simpático, eu gostei dele. É sério, meu coração <risos> partiu quando ele saiu. Eu simpatizei. Não, mas quando ele...
2: Ele entrou no gol do Galo, ele pegou O que, para
3: que aconteceu na
2: abriga? Pegou
3: muito. O que aconteceu não... na abriga? Oi,
2: Cláudio, sabe? Oi?
3: Só entendi que foi uma falta ah, e começou... Na abriga, o que que
2: pega? O... Uma potada Foi falta de... do... Não, foi falta em cima do, do Rápido, se eu não me engano.
3: Não?
2: Aí o cara reclamou, o jogador de Fluminense. Ah, tá. Não, o Alan, o Alan, o Alan, o Alan é folgado. Velho. O Galo tem ele que é ter
3: um, um jogador dele. Eu também.
2: Por isso que eu, isso que eu gosto não. do Alan, porque ele é folgado. Não, o
3: Galo tem que ter eu, jogador
2: Eu, eu me identifico não muito com o Alan. Não, é sempre bom. Aí, tipo assim, aí foi a falta em cima do Rabelo, aí o cara, no Felipe Cardoso, igual o Manel disse aí, não concordou com a falta e ficou segurando a bola. Aí o, o Rabelo ficou puto e foi tentar tirar a satisfação, empurrou ele, tentou dar um tapa na bola, aí ele foi, não gostou, foi pra cima do Rabelo, aí o,
3: não, o Alan chegou é lá verdade. boladão,
2: botando a mão na cara e tudo mais. Com todo
3: respeito Alan é mas mano. É é eu meu Rabelo. Aí rolou essa.
1: <risos> pois é, mas eu <risos> acho que o Alan precisa é. de um psicólogo, Zé, papo reto. Tipo assim, mano. Agora é legal, né, mano? Que é tipo é, Zé, é isso que eu Tem tava falando com os meninos ontem. Tipo assim, no Libertadores contra os argentinos. Você não pode fazer um treino dentro de uma bomboneira da vida, dentro do Monumental de Nunes, além de se apanhar muito mais. Tipo assim, por exemplo, o Edmundo. O Edmundo é um cara sinistro. O Edmundo foi pica pra caralho, era muito folgado. Foi tentar dar tapa na cara de argentino lá contra o Vélez, tomou a moqueta na cara e teve que fazer o Romário sair na mão com os caras, tá bombadinho. ligado? O Romário também perde de altura. Mas o que que pega, Zé? Quando você... Você lembra da eliminação nosso americana, nas costas do Alan? Foi expulso, perdeu o pênalti. Você entende? Tipo assim, o cara tem que pensar, eu acho que quando você tem um time campeão da Libertadores, você tem que ter um cara, campeão de qualquer coisa, na verdade. Você tem que ter um cara cascudo, um cara que no momento de decisão ele não vai afinar pro adversário, tanto na bola quanto no psicológico. É, ele, acho que ele despiroca muito, Zé. ele é muito piroca das ideias, mano. Tipo assim, por exemplo, ontem era necessário não sei, mano, mas ele emociona no barraco. Ele entende, é tipo assim, o barraco dele no grupo, que é o cara que vai comprar a briga, só que ele exagera.
2: Não, ele, ele podia ser muito bem o que o Leandro Lizzetti era. O Leandro Lizzetti não era a cara de ficar, tipo assim, dando tapa na cara de jogador, na cara do juiz com o jogo parado. Não, mano, ele dava tapa é, na né? cara do jogador com o jogo rolando e o juiz nenhum via, tá ligado? Ele. Ele pode ser isso, ele pode, ser, ele pode fazer isso. Mas tá, o, o, cara o Alan tá ele
3: tem. Um jogador desse. o Alan tem cara tá que assim, era faveladão,
2: velho.
3: Tem um jogador pra comprar a briga.
2: Não, é, é sempre bom ter um cara desse, tipo assim, no elenco. É, porque isso inflama inflama tanta torcida contra o, o jogador dentro de campo. Mas, tipo assim, uma hora isso vai ser prejudicial ao time. Ele foi expulso no, na final do mineiro por causa dessas mesmas atitudes. Não com o jogador na época, acho que foi com o juiz, que ele ficou puto lá, quase que tomou cartão, um negócio assim. A juiz foi e deu o segundo amarelo nele e o vermelho. Sorte nossa que o jogo já tava ganho. Porque se não fosse, ele é complicado. É. Pois é, ainda dele, mais uma né? equipe
1: que ela depende de potencial tático. Então, quando você aqui... perde uma peça, Zé, todo o um funcionamento da equipe é prejudicial, Zé. Tipo, ganha. tem time que ganha, tipo o Fortaleza. O Fortaleza perde jogador, mas ganha em, tipo assim, fôlego, ganha em animação quando você tem um time que depende da movimentação dos jogadores, você perde uma peça no meio-campo. Ou você vai tirar seu centroavante que estava tá abrindo espaço. Tipo assim, o funcionamento ficou muito defasado.
0: É, vamos chegando aqui ao final, né, tropa? Chegando ao final, mas as últimas
1: palavras aí. O que eu queria dizer é que se meu time perdeu, eu não vou falar nada, não. Não vou fazer prorrogação, não vou falar nada, não. E é muito problema que fica. Mano. Então estou tô meio chateado aí, queria falar isso aí, mas eu gosto muito, meus amigos. Então talvez Cruzeiro, eu apareço. Aqui,
0: Cruzeiro acabou de, anunciar, acabou de anunciar o Filipão. Postou foto com a camisa. Só, não é, não. Amém. Aqui, né? Amém. Acabei de receber aqui na Amém? Mas não vem ao caso que, né, que é programa do galão. Da não, você
3: eu a falar tudo é. do Clay, like, fala eu vou aí. Chegar, então.
0: Não, te... fala aí, claro. depois Nicole encerramos que eu tenho que fazer
2: prova da facu.
1: <risos> então,
2: na verdade, você tá fazendo Sim. até agora, né? Você tá boleando aí <risos> com nós aí, safado. Mas então, galera, é isso. Eu desabafei muito aqui com vocês. É muito provável que a maioria de vocês tem, não concordem. Você tem que
3: concordar, não. É só opinião.
2: E se vocês não concordam comigo... Não, se vocês não concordam comigo, <risos> provavelmente eu também não concordo com vocês. Mas é isso aí, mano. Isso aqui é, isso aqui é democracia. vocês não são obrigados a concordar comigo, eu também não sou obrigado a concordar com vocês. Mas o legal é o debate, tá ligado? Sempre sem desrespeitar ninguém. Certo? sem desrespeitar o um amiguinho. Eu tô chateado com o Galo. Não, não... Não tô chateado em questão... Ah, o Galo já perdeu o título, porque, tipo assim, o campeonato é longo, o Galo pode virar isso aí, apesar de eu não acreditar. Não está Sim. iludido, igual alguns torcedores estão. Eu sou mais crente que o Galo vai para uma Libertadores direto do que vai ser campeão brasileiro. Então, igual eu falei aqui, eu só acredito com o Galo sendo campeão brasileiro esse ano quando eu ver o Hegel levantando a taça. Fora isso. Eu vou sempre estar tá torcendo e para o time jogar bem, ganhar os jogos e Só. Muito obrigado, hein, galera? A hashtag, tem
1: que ter a hashtag. O Claio, a hashtag.
0: Deixa a Nicole despedir. Deixa a Nicole despedir. Depois a gente lança uma hashtag. Deixa a Nicole Hashtag,
3: gente. É, Eu sou um atleticano
2: aí. Vou pensar na hashtag. Não
3: ficar querendo parar. E aconselho quem é atleticano aí também. Desiludir, porque tudo pode acontecer. Mas é isso. Ao mesmo tempo que eu odeio meu time, eu amo meu time e eu confio no São Paulo.
2: Estou só deixando rolar. É isso aí. Vamos fechar com a hashtag. Então, deixa eu ver. Hashtag hoje, o que, que vocês acham? Você é Guga da Profundo Bros. Guga
3: Profundo. Guga, Guga Profundo.
2: Profundo. Ou Guga Profundo. <risos> hashtag Guga, Guga Profundo. Hashtag... Se esse cara até o final, galera, no comenta no Twitter, aí. Hashtag Guga Twitter, Profundo. No comentário né? do, do link do podcast. Lá no Twitter. Né? Até no YouTube. É. Eles comentam é lá. É Espero que dessa é vez não bugue, né, Vitinho? Mas, galera, fala aí senhora. com Deus. Forte abraço
0: e até a próxima. Falou!